0: Bueno, llegó diciembre y tocó vacaciones. No tenía muy claro dónde iba a ir ni nada por el estilo. Pero lo que sí sabía es que tenía que viajar y sabía que iba a pasar un... lo mismo que me pasa siempre. No sé si le pasa a ustedes. Pero bueno, uno con, con el entusiasmo se pone a armar la, la valija. Se pone a armar la valija y, y este año en particular como todos los años, pero en este año en particular eh, arranqué muy poco tiempo antes de, de viajar a el, el armado de todo y resulta que cada vez metía menos cosas obviamente me iba a un lugar bastante cálido que era al norte del país entonces cuando empecé a meter cosas, me di cuenta que cada vez necesitaba menos digo, si sí, esto no lo voy a usar si sí, esto tampoco lo voy a usar no, no voy a llevar esto porque ya estoy llevando esto y así, y cada vez que iba pasando el tiempo, iba poniendo menos y menos cosas. Cuando me di cuenta, no llevaba ni la mitad del carrión Dije, bueno, no me voy tanto tiempo. Me voy un par de semanas y con eso es suficiente, me parece. Entonces, me sorprendió, porque de pronto mi era más era más liviano que mi mochila. Donde yo llevaba los artefactos comunes que llevo, que llevo siempre, como el... el, el el, qué sé yo, el lector de libro digital o qué sé yo, alguna cámara, alguna MP3, cosas así, nada, nada, nada del otro mundo. Bueno, y ahí arrancó, como siempre nunca hago el check-in antes, porque digo sí, porque hay que hacerlo, porque yo sé, porque he viajado y digo esto te hay, hay que hacerlo y al final <risa> termina siendo todo última hora, todo apurado, eh, siempre... Que estoy por cerrar la puerta, dudo si metí las cosas y termino chequeando todo cinco minutos antes de que llegue el taxi para que me lleve al aeropuerto. Y ahí arranca todo. Una vez que ya cerré la puerta del taxi dije, listo, ya está. La ventaja acá es que... El... A ver, viajar dentro del país hace que también se faciliten las cosas, ¿no? Para conseguirlas. Entonces arranqué hacia el aeropuerto. El... Y me pasa cada vez que llego al... A hacer el check-in o la fila para hacer el check-in es que disfruto muchísimo la sensación esa de estar parado esperando a que te eh, que te den el, el pasaje el boarding pass y, pero, no sé, esos, esos momentos de, algunas veces no duran más de 10 minutos me pone re contento porque es una expectativa que digo bueno, una vez que me den ya el pasaje ya voy a poder hacer y ir a donde yo quiera entonces, bueno, pesamos las cosas, cinta acá, identificamos todo, me dan el boarding pass y me voy a hacer. Eh, bueno, ya voy para la puerta que me toca, ¿no? Y voy tu, 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 caminando, meto las cosas en el escáner como tienen que ser y siempre sueno. No sé si le pasa a todos ustedes, pero ¿puedo, yo puedo llegar a pasar en pelotas que voy a sonar, no sé por qué, pero voy a sonar. Entonces, el. Igual la última vez cuando, cuando volví también no soné y sin embargo me hicieron el cacheo. Pero bueno. Igual eran dos segundos. No sé, es más. El policía te mira, te dice, por favor. Y te hace un cacheo que es un cacheo de compromiso. Es el cacheo ese que te pega dos palmadas, una, eh, no sé, cerca de cintura, una cerca del pecho y listo, pasa eh, Yo creo que me revisan más eh, para entrar a, a, al, al boliche o para. <risas> Para, ¿cómo que se llama? Para salir del trabajo que en el aeropuerto. Yo entiendo que hay muchos vuelos en, no, en un montón de aeropuertos y todo, pero. A ver, yo estoy viviendo en una ciudad muy chica y hay muy pocos vuelos en el día. <ríe> Me parece gracioso que, el, que la policía le ponga tan poca onda y el del escáner también. Seguramente alguien habrán parado en mi ciudad, pero nunca lo vi. Nunca dijeron. ¿Puedo abrir las maletas? por No nunca, nunca vi de la cantidad de años que viajo y la cantidad de vuelos que tengo que nunca vi que en mi ciudad hayan han parado a alguien para, para pedirle que, que muestre el contenido de su valija bueno, el tema es que independientemente de eso me siento, agarro, agarro las cosas, las acomodo, me hago mi lugar ya o sea, empiezo a sacar las cosas yo anticipo, eso, digo bueno voy a leer algo, saco el e-reader eh, agarro algo para escuchar los auriculares tengo unos auriculares de viaje que, que hacen que, que se bloquee el sonido y ya no no puedo escuchar el motor nada y, y es más algunas veces lo, los llevo encendido para, para eso para no sentir e, y el motor y poder dormir un poco más bueno también lo mismo me llama también la atención otra de las cosas que cada vez que llaman a la puerta para que vayamos todos a a abordar, empiezan a llamar por grupos o por zonas y la gente por alguna razón se desespera. <ríe> Porque si tenés, si tenés tu pasaje en mano, tenés tu asiento asegurado, ¿por qué te desesperas? Para un poco, para un poco. Entonces empiezan a llamar y a mí siempre me toca el último grupo, el último grupo que somos tres muñecos. Ahí estoy yo seguro, seguro, seguro. Así que bueno, pasan todo, pasan, 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 pasan pasan. Bueno, obviamente Con un carrión y más con Como lo tenía medio vacío No, no tuve problemas nunca y menos con, con esa cantidad de equipaje Yo creo que tampoco ¿no? Tampoco he visto a alguien que diga No, esto no entra acá y última lo pasan A otro lado, arriba de otro asiento Y se terminó eh, Pero sí están eh, Los que, no sé Tardan un año en acomodar Las cosas a ver, ¿tenés una mochila? ¿Tanto te puedes tomar? <risa> bueno, así que subo las cosas, tuc, tuc, la acomodo y otra vez me pongo el cinturón de seguridad y empieza, eh, se empieza a, a subir eh, la ansiedad esto de salir. porque Porque a mí cuando empieza a carretear, a mí, no sé por qué. ¿Será por las películas que uno ve? ¿En el cine siempre pasa esto? esto por... eh, lo he charlado con un montón de amigos y amigas. Y a todos no, se nos pasa por la cabeza en un momento que va, va a pasar un accidente, no sé. Entonces empieza a carretear y es como... Siempre encuentro algún ruido o algún movimiento raro que nunca había escuchado o nunca había sentido. Y digo, no. Bueno, arranca, sube y vienen esos... Eh, de pronto es como que el, el avión pierde peso, no sé cómo se llama. Los que saben, seguramente sabrán el nombre, yo no lo sé, y tiene esas caídas, viste, y las caídas hacen que te pongas un poco nervioso, y ya me empiezo a transpirar las manos, ya. intento salir de la situación leyendo, escuchando música, pero me pasa siempre lo mismo, me pasa que que me pongo me pongo nervioso, me pongo nervioso y siento que todo se va a caer, y otra vez, y otra vez, y una vez, bueno, una vez que agarra, ya, se estabiliza todo cosas hasta acá ¿Sabe? velocidad crucero ¡Tit! pueden sauritarse el cinturón de seguridad y otra que me pasa, que me pasa un montón de veces el último vuelo de vuelta a casa también me pasó lo mismo viene el carrito con el juguito y cuando me va a tocar a mí ¡tit! y el, eh, la tripulación anuncia que hay turbulencia y yo pues ya tenés el vaso en la mano ya tenés el vaso en la mano. Y encima acá, en, en... Bueno, en la en Argentina hay unas empresas que no te dan nada para comer. Y tenés el vaso nomás. Entonces agarras y, y, y te quedas ahí. Esperando a que pase de, de, y se apague esa bendita luz. Bueno, ¿Por porque, porque te pones a tomar y se empieza a mover todo. Pero me pasa siempre. Así que, bueno, me pasó. Obviamente, la última vez que, que viajé me pasó lo mismo. Y ahí nomás, enseguida las azafatas vuelan. Literal, no sé dónde se meten <risa> el carrito y pasan y se acomodan tuc, y al toque aparecen de nuevo. Para eso ya. nada. Yo ya vací el vasito. Ya quiero piele de nuevo. Algunas veces, algunas zafatas son. Eh, como le decimos acá en Argentina, son piola. Son macanudas. Son. gente amena. Pero algunas veces te toca la. la mala que ni siquiera te mira o te dice. Disculpame, va, pa, para. Y ni siquiera te mira, te pone la mano. A mí, me da, a mí me da mucha gracia eso. Porque en realidad la gente está predispuesta. O sea, la mayor cantidad de gente que va a los vuelos va predispuesta. Y va de, o se va de vacaciones o viajes de placer y todo. Y la ves a esta que tienen unas caras algunas. Pero es algo que disfruto igual, de todas formas. Parece que no, pero disfruto muchísimo. Ah, ya cuando el vuelo está llegando, que te digan el clima, que falta, no sé, o, sea, o empezamos el descenso para, para la ciudad tanto, y también, es otra cosa, aterrizamos, por alguna razón, eh, en la ciudad donde vivo yo, la gente aplaude, cuando aterrizo, está bien, antes hacía, porque antes era como más peligroso, y lo entiendo, es más, eh, el año, claro, sería... A mitad del año pasado, o sea, 2019... Viajé y hubo una turbulencia tan grande... Que en ese momento, si hasta me hubiese parado... Para aplaudir porque lo merecía... Hizo dos intentos... De aterrizaje... Y no, y no podía aterrizar, no podía... ¿Por qué? Porque había mucha turbulencia... Estaba cerrado el cielo, estaba lloviendo... Pero caía cualquier cantidad de agua... Entonces... Eh, Amado dos veces en Aeroparque... Y dijo eh, el capitán que nos íbamos para para Ezeiza, porque la verdad que había que tener una precisión la verdad, para aterrizar ahí, y bueno, en mitad si habían pasado cinco minutos de nuevo, no, vamos a, vamos a hacer un intento más en aterrizar en el parque. y dije, listo, si había tanta turbulencia, obviamente yo nervioso, como siempre pero había tanta turbulencia que hasta los hombres gritaban yo ya sentía <ríe> sentía a los alados. ¡ah! <ríe> Y eso me ponía muchísimo más nervioso. Entonces, ¿qué, ¿qué hice? Intenté concentrarme, listo, Marcos. Esto ya pasó un montón de veces. No va a haber un accidente, Marco. Y caía, y saltábamos, literal. Saltábamos de, del asiento. Pero bueno, pudo. Entonces ahí sí, me paré. Súper contento, pero sí, aplaudí, como todos aplaudimos, porque la verdad que el piloto un genio, un genio el piloto, porque a pesar de que, eh, que se caía el cielo, el tipo bajó ese avión con una cancha, con una cancha que la verdad un genio, un genio la verdad. Pero bueno, como decía, pero por lo general también hay vuelos normales donde la gente también aplaude. Y yo creo que está haciendo su trabajo y está bien, está entrenado, tiene un montón de horas de vuelo. Yo creo que esas cosas, en ese caso, si todo el clima está todo bien, no tiene por qué tener problema. Así que ellos No es que le quite mérito, debe ser. Es seguramente muy difícil, pero eso es como ya tienen una cancha, ya tiene una experiencia. Así que eso lo, me imagino que lo, lo bajan con, con mucha tranquilidad. No el otro caso, el caso de la tormenta que decía. Bueno, y otra de las cosas que pasa, que ni siquiera se apaga la luz del cinturón de seguridad, la gente la gente ya se paró, ni siquiera el avión terminó de... ¿Cómo que se llama? De carretear, de llegar a estacionarse para que nos pasen a buscar, o sea, para empezar a bajar las valijas y todo, que la gente ya se paró y empezó a sacar las cosas. Y los tenés, a los tipos, todos parados. Yo me río la verdad porque yo soy de los últimos, yo soy de los últimos últimos, última último salí ante último porque había una neta que le estaban armando no sé si un carrito o están sacando un carrito una cosa así y está... después estaba yo, después estaban las azafatas mirándonos diciendo flaco me quiero ir, pero bueno a mí me da más tranquilidad porque ya tengo... aparte hasta que llegás y sacan las cosas pasa su tiempo, entonces me tomo todo mi tiempo, bajo de de la escalera o, o, o por la manga y ya voy tranquilo, sé que cuando llego tengo mmm, por lo menos 10 minutos más a esperar que empiece la cinta a, y, y que empiece la cinta a, a tirar las cosas. La primera vez que cuando había ido, el, mi bolsito salió primero, pero esta vez capaz que para equilibrar el mundo salió último, así que me comí todo. Todo, 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 todas las valijas de, de todos y, y salí con mi valijita Y me llama, me llama mucho la atención que hay gente que... Está bien, uno viaja, ¿no? Uno viaja de vacaciones. No sabes si la otra persona se va a mudar. Pero hay gente que, sabes, compañeros de trabajo, por ejemplo, que están en el mismo vuelo y sabes que se van a un lugar caribeño. ¿Por qué llevas tan, tantas valijas y tan grande? Lleva tres así y ahí vas a estar en ¿qué es? pantalón corto, remera, una bikini, no 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 sé, no sé no sé, pero lo que sí sé es que disfruto muchísimo todo eso, me da muchas gracias y me vuelvo a dar gracias a un montón de cosas de nuevo, de, te das cuenta de quién viaja primero, quién tiene miedo, quién ya está canchero, quién es el que duerme, viste el personaje ese que se sienta en el en, en la butaca y se duerme, cómo hacen? no sé, alguna vez en unos tienen un reloj y pareciera que sintieran el, el carrito cuando llega. Bueno, pero eh, hay otros que no. Directamente le dan, le dan, le dan, le dan. He tenido vuelos de más de 12 horas y hay gente que duerme las 12 horas. Unos genios. Unos genios, la verdad que es unos genios porque... Me gustaría porque las veces que he viajado y he podido dormir es porque... Pasé toda la noche despierto para poder llegar y dormir y... Por ahí me despierto una vez porque no sé, eh, siento que vienen las zafatas. Pero hay veces que directamente abro los ojos, veo que no pasa nada, vuelvo a cerrarlos y llego. Y es como que es, todo ese vuelo no existió. Y eso es buenísimo. No es que no me guste volar, pero obviamente uno. Es tiempo donde vos tenés que ver que si vas a escuchar música. Porque es un momento te aburrís. Una hora está bien, una hora me va así haciendo. Pero si podría. pudiera. Dormir el mayor tiempo posible En lo que transcurre el viaje Mejor, mejor para mí Bueno Eso, no, es buenísimo Y a mí, por ejemplo, también me gusta Ir a... a obvio, como a todos nos gusta ir a los hoteles y todo Pero me gusta la experiencia del hostel Es algo que he descubierto estos últimos años Estos últimos Cinco años habrá sido No mucho, pero la verdad es que no tengo tanta experiencia en viajes Pero sí en, en, en hostel Porque si bien en las vacaciones aprovechado a varios lugares y qué bueno eso la verdad que el tema del hostel es genial me encanta el, eh, es otra de las cosas que disfruto muchísimo llegar llegar ver bueno tenés eh, varias camas algunas veces son, son de no sé 8 4 y hay más todavía no yo no me he animado si bien está muchísimo más barato no me he animado a ser eso porque la verdad que dependes mucho de, de, de un montón de gente y los horarios de todas las personas son son re distintos hay gente que lleva, no sé, a las 2, 3 de la mañana después de salir a tomar algo y hay gente que se está levantando a las 5 entonces sabe, la gente, hay gente que es respetuosa intenta no hacer ruido y hay gente que que no, hay gente que directamente pareciera que están solos. ¿viste? Y le, y le da lo mismo. Pasean, prenden las luces. Uh, parece que para sacar, no sé... Un boxer tiene que sacar todo, todo el contenido de la valija. Bueno, Y arrastran la valija. Y acomodan todo. Y, y cierran la puerta. Abren la puerta. Se bañan. Hablan. Bueno. Pero lo bueno del, del hostel... Que, que hay... Lo bueno es la experiencia, de llegar y no saber qué, qué, qué va a pasar, la incertidumbre. Pero siempre lo tomo para bien, porque yo soy predispuesto también a hablar con, con la gente que, vive, que, vive, que, que está pasando en ese momento por ese hostel. igual. Y he tenido el 98% de mis experiencias fueron muy buenas. He tenido charlas cortas con gente que, de la cual no, no, no nos podemos comunicar por el tema de idioma. Mi inglés es muy malo, es muy malo y es poco encima. Y. Y he tenido charlas con gente. Eh, o sea que con, no, no compartimos el mismo idioma, pero por señas también. Y, y nos preguntamos qué, qué haces vos, qué, qué hago yo, te comento, y qué sé yo. Y eso hace que, que sea más o menos todo. Y en realidad, es, en vez de ir a un hotel a estar solo, en una habitación, hay gente que quiere estar más tranquila, pero a mí me gusta el movimiento, y llegan y, y, y hay gente que está tan predispuesta que no importa, no, no es una barrera eso. Para comunicarte con la otra persona. de reírte. Hay cosas que son universales. Y ni hablar si, si hablan en español. Nada. Y... Y son viajeros, porque por lo general la gente que viaja mucho es la gente que también está, eh, está más predispuesta a entablar una conversación porque lo que buscan justamente es la experiencia, ¿no? la experiencia de, de las otras personas y intercambiar todo esto de la vivencia, ¿no? de los viajes, dónde estuviste, qué hiciste, qué haces de tu vida, por qué te lanzaste, estás solo, estás acompañado y así. Así que me, me ha tocado este año ir a varios lugares y, y la verdad que lo he disfrutado muchísimo. He disfrutado muchísimo de su compañía, de unos mates, de una risa, una charla, de qué sé yo. De pronto se abren y te cuentan un problema que están pasando y la gente viaja o por placer o para dejar la rutina atrás o dejar atrás los problemas o ponerlos en pausa o intentar salir y resolver los problemas mientras viajan. Y eso es genial. Hay gente aventurera en esos lugares con la cabeza tan abierta que... que, que no dejas de sorprenderte, la verdad. Así que si nunca fuiste a un hostel, eh, estaría bueno que, que una vez te animes y, y vivas la experiencia, por lo menos un día o dos días, porque hay lugares en común como, por ejemplo, no sé, cuando desayunás o no sé yo, hay living, lugares donde hay cosas para compartir como juegos, juegos de mesa, o si no hay libros, o las, la lavandería, la cocina, etc. Todos esos lugares donde vos tenés que, de alguna forma, relacionarte con otras personas sí o sí, porque tenés que compartir esos espacios, así como el baño, por ejemplo, también. Eh, son buenísimos esos lugares para, para... Es más, si sos tímido, más todavía, porque la gente se, se te acerca. Eh, hace que vos vivas esa experiencia de estar en otra ciudad de otra forma. Es más, después te podés hacer amigos, o como me pasó a mí, de compartir a, eh, al, Qué sé yo algún tour por algún lado o compartir una comida o, o compartir una pileta o lo que sea, o decir, bueno, vas para allá vamos para allá, o si eh, tenés que ir a, a buscar algo y decir, yo te acompaño porque, no sé, de paso hago eso, que tengo que ir al banco bueno, entonces después terminás haciendo esas pequeñas relaciones y después hay veces que, que quedan en, el, en, en las redes sociales o que quedan en, en los whatsapp y la verdad que que es hermoso eso es hermoso y yo vivo me gusta viajar eh, acompañado yo también viajo solo y me gusta eso, lo vivo diferente es más, cuando viajo solo lo vivo de otra forma yo estoy con, con otra predisposición así que ahí ya no me queda otra que hablar con alguien porque encima que a mí me gusta hablar si bien soy un poco tímido para algunas cosas me gusta hablar y, y no solo me gusta hablar sino que ...ahí o sea, me obligo... ...a relacionarme con la gente... ...y disfruto, disfruto, disfruto un montón... Eh, ...por eso viajar... ...para mí... ...como dice la canción, el viajar es un placer... ...es así, la verdad que... Eh, ...disfruto desde que... ...hago mi valija hasta... ...que llegué al lugar, me sorprendo con... ...con los lugares, con los museos... Eh, ...con las plazas... ...con la gente, con la relación, con el idioma... ...o con las costumbres... ...con la música, los olores... Viajar es increíble y, y siempre que vuelvo, vuelvo con algo dentro. Yo soy un tipo muy sentimental y, y siempre hay un momento donde me emociono y, y eso queda para siempre, queda marcado ahí. Así que, si a vos te pasa lo mismo, también comentámelo porque hay un montón de cosas, obviamente que me estoy olvidando, pero que cosas que, que todos vivimos en común, ¿no? Como, como lo que te decía de, de, de esto de, de ir al al aeropuerto y tener todas esas pequeñas situaciones acaba de llegar mi gatita eh, esas pequeñas situaciones donde todos atravesamos eh, momentos eh, graciosos o momentos de, de no sé, de, de nervios porque de pronto, me ha pasado una vez por ejemplo, estábamos a punto de llegar al aeropuerto, una, a, a Ezeiza un vuelo internacional y de pronto me dice el del taxi, vamos a ver si podemos pasar porque eh, hay un Están reclamando algo Y están quemando gomas Y la gente está ahí parada y no dejan pasar a nadie ¿Cómo que no dejan pasar a nadie? No, dice, no dejan pasar a nadie Pero bueno, vamos a ver, intentamos Bueno Claro, cuando llegamos Habían unos tipos quemando gomas Y reclamando, todos encapuchados Así, y el tipo dice Mirá, no me van a dejar pasar Si querés volvemos, si no, bueno, probá Yo me quedo por acá última, eh, Te vuelvo a llevar Claro, y, ¿y qué hago? Y yo creo que esa, esa vez había me parece, viajado con un amigo, y le digo, vamos, ya está, ¿qué vamos a hacer? Así que ahí me encontré yo, en el medio de la ruta, caminando con mi valija y mi amigo, y, y estos tipos con, con, con llantas prendía fuego, así, y, y yo pasando en el medio, para mí eso era, ya digo, no, está bien... Se sí, nota que tengo ganas de viajar porque no me importaba No me importaba si venía el encapuchado este Y me quería sacar la valija Yo ya quería, quería viajar sí o sí Y nada, no pasó nada Al final era, no sé, me parece un tema gremial Y nos dejaron pasar y viajamos y todo No, miento, encima esa vez perdimos el vuelo Perdimos el vuelo porque como era mi primer vuelo internacional Y mi amigo era la, el que había organizado todo Me dice, nada, llegamos dos horas antes No, dos horas antes A ver que llegar cuatro horas antes nos dijo la... La chica de la mesa, de la empresa. ¿Cómo? ¿Cuatro horas antes? Sí. Le digo, le digo a mi amigo, ¿y a vos te habían dicho? Ah, creo que sí. Creo que sí, pero... No, no me acuerdo, ¿estás seguro? Cuatro horas antes de que estará Ya está cerrado el vuelo, y no pueden viajar. ¿Cómo que no podemos viajar? Pero hay una forma de solucionarlo, y... Bueno, agarró, y en ese momento nos dijo hay que pagar cierta cantidad de dólares, y... Y te tenés que acercar a la mesa. Y decir que no era un vuelo muy largo. Pero bueno. No nos quedó otra que ir a, a la mesa. Hablar por teléfono. Con la empresa que nos hacía los transfer. En el país donde parábamos. Porque si bien no llegábamos para ese horario. Íbamos a intentar conseguir. Porque llegábamos a, a la ciudad capital. Y teníamos que movernos para una ciudad más chica. Que quedaba a una suerte. Una hora, dos horas de donde estaba el aeropuerto. Así que... Nada, tuvimos que solucionar por teléfono, obviamente mi amigo se hizo cargo de, de, del, del error, y viajamos a las dos horas, dos o tres horas, después viajamos. Pero para eso era la primera vez que, que viajaba afuera y había perdido un vuelo y era mucha plata en ese momento. Mucha. Pero bueno, salió todo bien, así que contentos contentos cuando llegamos, Cansados de, de haber estado tanto tiempo en el aeropuerto, pero cansados. Y después, la primera vez que me tocó viajar solo, que es una, una de las cosas, es el, el miedo que tenemos todos los que, que alguna vez viajamos, es que no llegue la valija. Que no llegue la valija. Yo eh, había armado una mochila de, de, una, de mochilero, creo, 60, 80 litros, algo así. Metí todas las cosas y después tenía una mochila chica que se va adelante, que se va mis equipos de fotos, porque quería registrar todo, muy, bien, muy lindo todo. Salí en Seiza. Obviamente, encima antes de salir, Argentina tiene la particularidad que llega a fin de año y aprovechan para hacer los paros. Todos empiezan a parar. Eh, y entre eso están los, los de las aerolíneas. Entonces, eh, creo que fue 48 horas antes de que salga. Esto igual pasa, pasa casi todos los años. Hubo un paro y no salía ningún vuelo. Y, y de pronto se puso a... pusieron una lista donde decían... El, se destrabó todo, decían los que no iban a viajar que ya no había forma y que iban a cambiar los vuelos, entonces yo tuve que viajar, pues mi vuelo no salía de mi ciudad, tenía que haber viajado a otra ciudad donde estuve viajando por tierra como tres horas parando en el hotel y me llega el mensaje de una persona conocida y me dice, mirá, pasó esto y lanzaron una lista, y yo fijándome en Facebook, en la página oficial de, de la aerolíneas eh, de acá de, de, de Argentina y nada no, y buscando buscando y me obvio ya me puse nervioso porque no podía no porque si yo pierdo ese vuelo hice una combinación con un vuelo que no es de esa empresa entonces qué hago pierdo la combinación bueno resulta de que eh, todos los santos me iluminaron y, y pude viajar pero fue no sé uno de los últimos vuelos que salía también llegué al aeropuerto y entre que llegué yo porque estaba ansioso, no llegué una hora antes del vuelo. Llegué como cinco horas antes porque estaba... no podía pegar un ojo. Yo quería viajar y quería estar seguro. Yo una vez que me subiera al avión, ahí recién me iba a dar cuenta que iba a poder viajar. Entonces agarré, me acerqué al aeropuerto y cuando abro las puertas, o sea, se abren las puertas corredizas automáticas... Es un mundo, un mundo de gente Pero un mundo de gente Pero no, no solo eso Un mundo de gente enojada reclamando Cual orcos del señor de los anillos Todo ¡ah! Y digo, ¿dónde voy yo? ¿Con mi Con mi mochila? Y pregunté, obviamente el clima Estaba, mira eh, Acá le decimos El horno eh, no está apagoso es impresionante, la, la gente ya estaba, obviamente, un montón de gente que perdió el vuelo, a, así todos le dijeron que no viajaban, ya sabían, habían salido de la casa que no viajaban, pero sin embargo, vinieron con todas las cosas. Seguramente hay gente que había parado en esa ciudad y tenía que viajar ahí, y otra gente que seguramente vivía ahí, igual, dijo, yo viajo, como sea me van a meter en un lado. Bueno, y había arrancado silla y, y, y pude, por esas cosas, eh, eh, no había no, no, las filas no tenían forma era como un, un cúmulo de gente eh, entonces cuando más o menos encaminé para la mesa, pude sacar mi pasaje ya está, ya me quedé, que me quedé tranquilo, pero mi vuelo le salía a las 7 y media y era en la 7 y cuarto y yo todavía estaba haciendo fila y claro y entre los nervios no me fijé en mi celular cuando bueno Faltando, no sé, 10 minutos, eh, me dan el pasaje. Claro, llego, después miro mi celular, me habían mandado aerolíneas, me mandó un, mmm, aerolíneas de acá, me habían mandado un mensaje, me decían que se había movido, o sea, habían modificado mi horario. Así que, por fin, por fin ahí me quedé tranquilo y dije, listo, van a salir. Genial. Voy, hago la ciudad capital acá a Buenos Aires y salgo. Pude hacer el vuelo, hice una escala en Madrid hasta Frankfurt y digo, bueno, hago noche ahí y tengo que ir a Polonia, a Cracovia. ¿Qué pasa? Cuando llego allá, primero que no entendía nada cuando llegué a Madrid. Ya me empezaron a, me empezaron medio a apurar, no sabía para dónde ir, nunca había hecho aduana nunca había hecho nada. Claro, cuando llego, siempre el país limítrofe, por eso. Cuando llego, me empiezan a pedir todos los papeles y yo ahí sí me asusté un poco porque si bien venía preparado eh, me asusté un poco porque dije tarán, preguntándome tanto para no dejarme pasar tenía todo, por suerte tenía todo, así que agarré y, y partí me dijo, pasá, listo, pasá ni me miró, ni lo miré, me fui eh, bueno, voy corriendo y le, me acerco a una señora que trabaja en el aeropuerto y le digo mira necesito ir hasta el puerta y me dice, pará, me, está llegando tarde ¿Cómo estás? Y, ¿y cómo hago para llegar acá? no, pero es en la otra terminal y vos tenés que bajarte acá y tenés que, una escalera y después tenés que tomarte un, una suerte de tren, un subte una cosa así, y después te tenés que ir hasta allá que son no sé cuántos minutos, tener que haber llegado antes y me anda, 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 anda y yo agarré así, no sabía para dónde ir bueno, pude llegar por fin, pude llegar a, a la bendita terminal pude viajar y ya hice la escala bueno, en Alemania no sabía alemán, no sabía inglés, menos alemán. Pero es que si no me mandaban no iba a viajar nunca. Entonces cuando hago el check-in, vivo yo, imprimo las cosas en alemán. Entonces, dije, ah, me pidió un par de cosas en inglés básico. Muy bien, hice el check-in, comí algo y dije, bueno, listo, me voy a relajar, ya está. Tengo mis mochilas, llegó todo bien, está todo bien, vamos a dormir. Me voy a despertar el otro día a las 5 de la mañana, pido un taxi, me voy al aeropuerto porque queda cerca del aeropuerto Y me voy para... para Cracovia Y ahí es donde... donde sucede lo peor que me pudo haber pasado y lo mejor que me pudo haber pasado eh, Estaba esperando mis... mis valijas y no llegaban Y la mochila no llegaba, la mochila no llegaba y yo me empecé a poner nervioso la mochila no llegaba, me puse nervioso, me puse nervioso. Y llegó un momento que veo que hay gente que está está enojada, está a la par mío enojada, pero se ve que eran es, de ahí. Y veía que uno hablaba, 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 y se miraban y miraban la, la entrada de donde estaban las valijas. Así que agarré y vi que una de las señoras se acercó a una mesa donde había como una fila cortita. Dije, esta es, es acá. Voy a hacer mi reclamo. Claro, yo el, me, me tocó ir a hacer el reclamo y obviamente la persona que estaba atendiendo no sabía inglés. No es que no supiera inglés, sino que, que era como un inglés básico, como el mío. Entonces estábamos medio, medio hablando como si fuera Tarzán, ¿viste? Hasta que en un momento agarra y saca una... una planilla, una plantilla o algo así, de, de una hoja plastificada con las fotos de un montón de mochilas. Y dije, acá con esto zafo. Con esto acá nos vamos a entender. Y ahí pude indicarle, como si fuera un mudo, mm, 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 el color de la mochila, litros de la mochila, el modelo de la mochila. Y con eso ya, más o menos, él pudo hacer un, una suerte de reclamo para ver si... Si sí, me mandaban la, la mochila de nuevo, Yo dije, ok, estamos en una, un país organizado, acá va a estar todo bien. Y el tipo me da con mucha tranquilidad y me dice, me pide los datos del hostel donde estoy parando. Y me dice, mañana llegan a tu hostel. Me dice, es lo poco que puedo entender. Bueno, agarré, yo con mi mochilita de la computadora y la cámara de fotos me fui del aeropuerto. Salí con ese papelito. Ay, aparte me decía que me fijé por internet y no sé qué cosa, que tenía un código. Así que agarré y me fui a, a, la, a la salida, bajo para ir en tren hasta el centro de la ciudad porque estaba alejado. hace de cuenta que estaba unos 35 minutos en tren o algo así. Y ahora no recuerdo exactamente cuánto, pero más o menos, más o menos porque fue un viajecito. El tema es que las maquinitas, las benditas maquinitas para sacar el pasaje estaban en polaco. Estaban en polaco y yo no sabía, no, obviamente otra vez, a ver, buscando la opción en inglés, y no estaban. No estaban la opción en inglés y, y pregunté a alguien si eran. si era el tren que iba para el centro de la ciudad. Y me dice que sí. Y se iba, ya había anunciado que se iba, estaba la puerta abierta. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eh, bueno. Eh, ya está, me mando. Ya. ¿De qué van a hacer? Pensaba yo, ¿no? ¿Qué van a hacer? Última, me van a. Me van a echar. Me van a empujar, así que entré y cuando cuando entro voy caminando intentando buscar a algún cómplice, a alguien que me dé una mano y me acerco a, a una nenita que estaba sentada y le pregunto en mi inglés que obviamente usé el traductor del celular y le pregunto en inglés dónde puedo conseguir el ticket de tren y como vio que mi inglés era el de Tarzán eh, la chica no tendrá 15 16 años y me dices hablas español y yo le dije sí <ríe> y le di una ganas de abrazar a la chica así por favor le digo dame una mano no sé qué estoy haciendo. <ríe> Y la chica se ríe me dice, bueno, quédate tranquilo que acá pasan, te, te, te va a pedir el ticket, si no lo tenés, lo compras, puedes pagar con débito. Uy, qué bueno, y, ¿y vos qué haces acá? No, pues yo tengo a mi abuela que es polaca y bueno, sé, polaco y vengo todos los años a, a visitarla a ella. Entonces me dio un par de indicaciones, quédate tranquilo, esto va hasta allá, al centro de la ciudad y después siguen un par de... de de paradas más, pero dije Bueno, con eso me alcanza, listo, muchísimas gracias Vino el tipo, le, le di, pagué Genial, no me echaron dije ah, pues yo En mi cabeza me van, a, me van a Meter en cana, todo yo ya me había hecho toda la película Bueno, el tema es que Es por acá, me parece que voy por acá, estoy viendo que está llegando Ahí en, 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 en las pantallitas Está llegando el lugar donde tenía que parar Y me acerco y no tuve Mejor idea que intentar Interactuar con el, con el Chico que trabaja en el tren el de los boletos. El de los boletos, no, si yo no sabía inglés, ese, ese muchacho pobre, nada. No, no había salido de su ciudad. Eh, intentamos, yo le intenté explicar que quería ir a la, a, la, a la parte vieja de la ciudad, que es donde yo te estaba parando. Eh, donde estaba parando, donde. Te, tenía reservado el hostel y no había caso no podíamos, no podíamos cruzar una idea, no, 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 no congeniamos en ningún momento, así que en un momento después de haber estado batallando un, el tiempo que, que paró el tren ahí se dio cuenta se le notó en la cara, en la expresión que se dio cuenta de que, lo que le decía yo y no pero me asustó porque en un momento me ve así se da cuenta y me empuja de afuera del tren pues yo estaba dentro del tren porque el tren ya estaba por salir o sea me empujó y el tren salió y el tren va o sea arranca arranca fulero y salgo así y, y no estaba seguro si, si era el lugar o no porque me había empujado capaz, digo, capaz que se ofendió o algo que, que habrá malinterpretado algo que, alguna seña o algo que dije me empujó y dije bueno ya estoy por acá ya está ¿Qué voy a hacer? Agarré la mochila, empecé a caminar y encima estaba eh, la parte de esa. La estación estaba como en, en reparación y había un montón de, de chapas por todos lados y caminos armados, ¿viste? Como, como en la construcción. Y arranqué, 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 arranqué hasta que dije, bueno, ya estoy acá, ya está. De última, agarro un hotel en otro lado, hago base ahí y me fijo. Caminando para cualquier lado, agarro mi celular, que lo tenía en modo avión. Me fijo y descargó el mapa. Yo me avivé. La verdad, que se me cayó una idea ahí. Activo el GPS, pero porque sí. Porque digo, bueno, de última. Y veo. Y agarra GPS. Y listo. Dije, ya está. Me fijo. Estoy a, no sé, 10 cuadras de donde tengo que parar. Genial. Se terminó mi problema de traslado. Me fui. Fui al lugar, me emocioné, me gustó, llegué, hice el check in con la chica de, también, con, sabía más de inglés y solo entendía un poquito más. Y ya hice el check in ahora, hay que esperar, digo, la valija, la, la mochila en realidad. Hasta que pasaron como dos días que yo chequeaba, chequeaba, chequeaba. Y nada, y nada, y nada Y con la misma ropa Y no sabía qué hacer, me bañaba, me volvía a poner la misma ropa y, digo, no, y yo siempre esperando Que en cualquier momento me mandaran el mensaje Para ir a buscar las cosas Bueno, habían pasado dos días, yo ya me había mandado un tour Ahí, todo, confiadísimo Y nada, y nada, y nada Ya me usted digo, no va a llegar No me digas que no va a llegar porque me tengo que volver o Me tengo que comprar ropa toda de nuevo Tenía toda la ropa de invierno, era un montón de ropa y, y así que agarré Dije, ya está Voy al aeropuerto... Si no llega hasta el aeropuerto... Voy a tener que salir a buscar ropa... A comprarme una mochila nueva... A comprarme todas las cosas... Porque por lo menos tenía la plata... Llegué... Hice todo el viaje en tren... Todo, qué sé yo... Más o menos... Ya le había agarrado la mano para ir... Cuando... Entro al aeropuerto... Cuando... Muestro el papelito... A la gente del aeropuerto... Me dice... Dame un segundo... Y se va... A una habitación que era todo vidriera... Y ahí vi... Que estaba mi mochila y es como que listo ya nada más va a salir mal dicho y hecho estuve un par de semanas dando vuelta por Europa y no pasó más nada todo positivo todo todo positivo bueno menos una, una vez que, que paré en, en Berlín en, eh, en en esta suerte de hostel con bar y eso bueno y resulta de que tu, no tuve mejor idea que salir un primero de enero y y estaban rotos los vidrios los vidrios del lo vi desde el baño. hace o sea que me bañé y estaba afuera, estaba nevando. Y bueno, ¿qué vas. Pero lo disfruté. Y así, muchísimas experiencias que si, si quieren y les gusta, voy a ir recopilando ahora. Porque medio que me puse a charlar con, con unos compañeros de trabajo acerca de las cosas que uno va atravesando a, a medida que se va dando el viaje, ¿no? Porque tienen que resolver un montón de cosas. Así que... No, pero la verdad es disfrutar. Disfrutar, háganlo, viajen todo. Viajen, 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 viajen. Eh, bueno. Ya está. Me parece que hablé demasiado, por lo menos por hoy. Ya tengo, por lo menos para... para No sé, tener un poquito más de, de, de cancha, ¿no? Con esto de que son los primeros episodios. Espero que les haya gustado. Espero que comenten, que compartan. Y todas esas cosas que se dicen... O sea, que dice la gente que, que realmente la tiene clara. Yo porque repito... Repito lo que, lo que dicen esos, pero en algún momento me van a empezar a seguir y seguramente a alguien le va a gustar y por lo menos un me gusta y ya decir, bueno, ya está con esto, suficiente. Y si no, bueno, a mí me sirvió un montón para, para desahogarme, para volver a, a revivir todo esto que en realidad tenía en, en mi cabeza y siempre, siempre lo cuento y siempre me vuelve a causar gracia y siempre me vuelvo a poner contento y obviamente y más compartirlo con, con todos ¿no? Así que bueno, sin más, eh, les dejo un abrazo grande, seguimos, eh, espero poder tener una frecuencia con el tema de las publicaciones para que, para que empiece a agarrar, como decía hace rato, un poquito más de cancha y esto ya no sea tan, tan, tan o sea, sea más fluido, ¿no? Así que bueno, nada, los dejo, ya saben, eh, se suscriben, le ponen me gusta y todas esas cosas que dicen los youtubers que saben, ¿no? <ríe> sin más, eh, les dejo un abrazo. Nos vemos. Me olvidaba, me olvidaba. No sé si lo dije al comienzo o no. Bueno, acá está mi gatita. No sé si lo dijo al comienzo o no. Mi nombre es Marcos y ahora sí me despido. Nos vemos.